0: Men Moderatern har blivit alltså det mest marknadsliberala partiet. Centen är om förbisprungen kan man väl säga. Men i övrigt så, så väntar väl alla partier på de här utredningarna för att ta och positioner.
1: Vad har våra partier för ambitioner med bostadspolitiken? Moderaterna, Marknadshyrornas parti, KD, Småhusens vänner, Liberalerna, de utsatta bostadsområdenas förkämpe. Ja, så kan man karakterisera att de tre partier som under den senaste tiden har tagit tydliga steg i att utveckla och konkretisera sin bostadspolitik. Och en annan tendens som vi har lyft här i Bopolpodden det är att fler och fler partier öppnar för en svensk variant- –av Social Housing, där centen och Liberalerna är tydligast. Varmt välkommen till En fördjupning, ett program i Bopolpodden– –då vi ska försöka komma lite djupare i vad våra partier egentligen vill med sin bostadspolitik. Det här programmet det är ett program då jag bara, bara, bara har våra två expertkommentatorer med mig här i studion. Stefan Attefall och Lennart Weiss. Är det så att du vill ha ytterligare förbjudning av det här och av bostadspolitik generellt då hoppas jag att du går in på bostadspolitik.se för där kan du hitta kröniker och rapporter och vad som hörs i debatten ständigt. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen! Ja, vad har partierna för ambitioner egentligen med sin bostadspolitik? Stefan Attefall, du har gått igenom detta grundligt och verkligen försökt att hitta alla detaljer som de olika partierna tycker. Vad skulle du säga generellt? Är bostadspolitiken högt upp på agendan?
0: Ja, mer än tidigare. Därför jag tycker, som du själv sa här inledningsvis att man kan se att tre partier har på något sätt tagit steg framåt när det gäller att konkretisera sig och bli tydligare. Och det är Moderaterna när det gäller hyresättningsfrågorna och det är Kristdemokraterna när det gäller småhus och eget ägande och det är Liberalerna när det gäller just de utsatta bostadsområdena och sociala dimensionen där. Och även hur man kan öka det egna ägandet i de här områdena. Där, där ser man att det har skett en utveckling. Men eh, sen kan man ju säga också å andra sidan att det finns ju en... Ganska lite av utveckling tycker jag från regeringssidan. Från sitt ett antal spännande utredningar som vi får se under nästa år var de landar någonstans.
1: Lennart, vad är din syn på hur aktiva och ambitiösa partierna är när det gäller bostadspolitiken?
2: Jag gäller Stefans uppfattning att det sker en rörelse hos de eh, traditionellt borgerliga partierna. Möjligen med lite frågetecken för centern där jag tycker att eh, man inte riktigt ser en tydlig förflyttning. Men man kan nog också säga så här att när det gäller de två regeringspartierna så, så har de egentligen ett huvudfokus på att fullfölja 73-punktsprogrammet. Och de har nog med huvudverk kring några frågor som Stefan har adresserat. De här utredningarna som rör hyresättningssystemet, de är till stort huvudbry för Socialdemokraterna och eh, Miljöpartiet. Och det tror jag också förklarar att de ligger ganska lågt i övriga frågor. Jag tycker själv att det är en felaktig bedömning, det, det är otaktiskt att förhålla sig så till ett sådant här viktigt politiskt område. Men jag är också lite förvånad kanske över att centen och liberalerna inte utnyttjar sin position som, som de januaripartier de är. Eh, de har inte gjort det hittills i varje fall. Möjligen kan man då tolka de här förändringarna, de här förflyttningarna som framförallt liberalerna har gjort som en signal om ökad aktivitet- om centen hakar på där och blir mer aktiva i, sin, i sitt förhållande till de två regeringspartierna då kanske det kan börja röra sig lite och det är väl den spaningen vi ska försöka göra i det här programmet.
1: Vi har ett antal områden som vi ska gå igenom och det första som vi ska djupdyka i det du menar Stefan är regeringens stora och kanske enda bostadspolitiska profil det är investeringsstödet som de nu ger ytterligare medel till. Vad är det de gör här?
0: Ja, de enkelt ökar anslaget i budgeten för att alla som söker ska kunna få del av detta. Och det här har ju blivit ska säga, på något sätt socialdemokratins eller regeringens enda profilfråga. Det är att man vill ha fullt fokus på att satsa på investeringsstöd som ska skapa då lite billigare bostäder med lite lägre hyror. Men det är trots allt nyproducerade bostäder och då är allt hyrorna relativt sett dyrare än i det befintliga beståndet. Och sen har ju då, de fått C och L, alltså Center har ju accepterat det här nu. Det var ett motstånd att det här ministeriens stöd förut. Medan fortfarande så vill demokraterna, Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna att det här stödet ska bort. Och de vill ju avveckla det stegvis. Och det är praktiskt, man kan ju inte ta bort stöd som har beviljats. Men det handlar om att trappa ner det så snabbt som möjligt.
1: Det tidigare stödet har ju också dömts ut av riksrevisionen. Hur ja. kommer det nya att se ut i så fall?
0: Ja, men då gäller det, det nya stödet som har kommit nu om att subventionera för energieffektivisering och renoveringar. Det har funnits som variant förut som nu återkommer den här budgeten där då regeringspartierna tillsammans med centrum och liberalerna lägger fram ett nytt sånt stöd. Vi vet inte exakt hur det ska se ut. Det är som du själv säger, det har dömts ut det gamla stödet av riksrevisionen och vi vet alltså inte riktigt hur det blir och det är ju MK- M, och KD och SD är emot det stödet. Men det ska vi se snart vad det blir av det. Men det är väl frågan om det kommer att innebära någonting mer. Jag skulle gissa att det mest kommer att gynna de som redan tänkte renovera.
2: Jag har inga särskilda synpunkter på det mer än att jag försöker tolka det djupare mönstret i vad som sker. Eh, från regeringspartiernas sida om du tar investeringsstödet så kan man ju säga att det, det, det har ju en historik det, första gången man införde det var i början på 2000-talet då var det konjunkturell politik det var byggpolitik eh, eftersom det inte har skett särskilt mycket på den socialdemokratiska sidan när det gäller att förnya politiken så har man liksom grävt fram det eh, uh, uh, som gammal skåpmat då har man åtminstone någonting men sen adresserade också någonting annat för socialdemokraterna och det är värnandet om hyresrätten som sådan och det är ganska typiskt för ett parti som står då nära allmännyttan rent historiskt och nära hyresgästföreningen. Det är det här jag tycker är intressant när man tittar på det hela den politiska kartan. Håller det nu på att ske en förskjutning på den borgerliga kanten där man både ser och inser att det ägda boendet har en bostadssocial potential som, som inte tidigare har varit så uppenbar i, i debatten om det är så så tycker jag det är en positiv förflyttning. Därför att då betyder det att socialdemokraterna i större utsträckning också tvingas fundera lite på sitt kooperativa arv som har legat i träda ganska länge. Så att bortom det vi ser på i riksdagsmotionerna just nu så handlar det ju lite om att tyda tecknen lite djupare. Och det kan vi väl riva lite ytterligare i kanske. Mm.
0: Ja men det tycker man ser. Jag har ändå att följa liksom vad som sker bland partierna. Men det är tydligare skrivningar i de här riksdagsmotionerna som kommit nu med anledning av regeringens budgetproposition från den, bojliga, den klassiska bojliga partierna, även C och L, alltså, där man då tydligt pläderar för det egna, äg, ägda boendet. Det, det har med, mycket tydligare skrivningar, medan vänsterpartiet är ju motsatsen, det är ju tvärt emot. och Regeringspartierna, MP och S, då, omhullar det, det, det hyrda boendet genom det här investeringsbidraget och renoveringsbidrag och säger egentligen ingenting om det ägda boendet. Det eget ägda boendet alltså.
1: Fortsätta och sitta och gräva djupare i just den här frågan. Om vi ska gå vidare till nästa fråga så har det just med det hyrda boendet och göra hyresättningssystemet en fråga som vi kommer att dyka djupare i i kommande avsnitt av podden, främst om en vecka. Det handlar om fria hyror i nybyggnation, effektivare förhandlingssystem, hur bostädernas läge och kvalitet ska beaktas och hyresättning och nya utredningar som ska vara klara nu vid årsskiftet och senare i vår. Hur kan vi summera det här från ett politiskt
0: perspektiv? Här, här finns den stora nyheten som inte har uppmärksammats och det är Moderaternas tydliga förflyttning från att vara att under regeringstiden ganska försiktiga och återhållsamma på att liksom, närma sig här med marknadshyror och, och så till att nu i den här motionen är det parti som har sprungit och ställt sig längst ut nu på den ska säga, mer marknadsliberala sidan och Konkreta förslag på hur man ska inte bara i nyproduktionen, som den här en av utredningen handlar om, utan också att alla de hus som finns i beståndet idag som har sådana här presumptionshyllor, det som har byggts alltså de sista, sista kan säga, tio åren de kan man omvandla till marknadshyror och man ska inte heller ha några tariffer och grejer om man nu har marknadshyror i ett nyproducerat hus så ska man inte behöva ta hänsyn till några tariffer och indexeringar utan man kan sätta en ny hyra vid en ny hyresgäst på marknadsmässiga villkor. Och dessutom alla som renoveras, alltså totalrenoveras de får sätta marknadshyror vilket ju kommer att driva fram, alla som vill renovera kommer ju försöka driva fram det om man nu är ett, ett attraktivt område till att det blir en totalrelevering som berättar till marknadshyror alltså oerhört konkreta och radikala förslag i en svensk kontext inte europeisk men i svensk kontext så att här har Moderaterna och det är faktiskt den stora nyheten tycker jag som har gått under radarn hittills men Moderaterna har blivit alltså det mest marknadsliberala partiet, centern är om förbisprungen kan man väl säga men i övrigt så, så väl, väntar väl alla partier på de här utredningarna för att ta och positioner Intressanta möjligheter är väl att, att, att eh, Sverigedemokraterna inte ens uttrycker någon åsikt om hyresättningssystemet. Varken by eller be, ingenting.
1: Någonting som förvånar?
0: Ja, men det är väl lite märkligt att man inte ens kommenterar saken, inte ens säger någonting om vad man tycker. Men eh, ja, så är det. Ja, det kan man ju
2: tycka är märkligt, men, men, men det kan ju vara en rent taktisk disposition. De vet ju att väldigt många av de väljargrupper de flörtar med är äldre som bor i, i äldre hyresrätter och de vill man ju inte stötta sig med. Så jag, jag tror att eh, Sverigedemokraterna gör en helt taktisk bedömning här. Men i övrigt så håller jag ju med Stefan om att Moderaternas positionsmarkering här är ju den här ska vi säga, budgetomgångens eh, stora nyhet. Och när jag funderar på den så undrar jag hur väl betänkt den är, eh, både realpolitiskt och taktiskt, därför att det här betyder ju att man, man, man skickar ett köttben till hyresgästföreningen. Här får de den symbolfråga de önskar att gå in med i en valrörelse och vad får det för effekt? Jo effekten som du får det är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går till motvärn mot marknadshyror, du får alltså en, en debatt, en valrörelse som handlar om marknadshyror och som lägger en våt filt över andra frågeställningar. Hade jag suttit på den moderata sidan och varit taktiker då hade jag struntat i den här Frågan, låtit eh, egentligen hakat, hellre hakat på de borgerliga januaripartiernas eh, opinionsbildning kring de här tre utredningarna och istället positionerat mig som det ägda bondets parti. Så jag tycker ju att de gör i dubbel meningen en totalt felaktig bedömning.
0: Det intressanta är ju alltså, att om fria hyror och nyproduktion, det vet vi ju kommer att få ganska marginell effekt i åtminstone det korta perspektivet, eftersom. De hyresrätter som byggs idag de, de ligger ungefär på marknadshyresnivå. Du kan få lite fler hyresrätter i centrala lägen, ofta står bekostnad på kanske bostadsrätter. Men det Moderata föreslog det är ju alltså att även årgångar länge tillbaka, alltså tio år tillbaka, till 2011 åtminstone, kan omfattas av det här. Och, och det gör ju att du får inte bara kanske en procent av beståndet varje år som förnyas vid nyproduktion, utan du får tio procent av beståndet på en gång som kan bli marknadsyringsrätt prissatta och du får en drivkraft och renoveringar som jag nämnde tidigare om så att, därför blir det här ett mycket radikalare förslag och därmed så blir det som Lennart säger, ett ska säga en, en vedpinne in i brasan i, i den här diskussionen där man försöker skrämmas för och, och men det är intressant att Moderaterna har valt den här positionen för att i övrigt har man inte utvecklat sin politik när det, det ägda boendet i, i någon större utsträckning
1: och om vi då går in på det ägda boendet och den frågan så kan man säga att det är tydligare än tidigare att alla de borgerliga partierna pläderar verkligen för det här. Det vill säga Moderaterna, Centern, KD och Liberalerna. Och där är ju KD allra tydligast med sina förslag att främja det ägda boendet.
0: Mm, ja, det stämmer. De har, de har alltså en kedja av åtgärder både för att främja det egna ägda boendet men också för att främja småhusbyggande särskilt. Och då är det handlar det både om ska säga, kreditrestriktioner som man vill se över. Man vill startlån, bosparande. Men också hur man ska få bättre utbud av mark för småhusbyggande. Där man ju pekar på kommunernas tillkortakommanden. Om man pekar på länsstyrelsen som kan ta en större aktiv roll här. Om man pekar på reformering av tomträttsinstitutet. Så att det ska kunna vara ett mer användbart verktyg i det här sammanhanget. För att få ner så att säga köpekostnader när man köper ett småhus och därmed kunna få en, 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 fler människor att kunna ta del av det ägda, eget ägda boendet och då gärna i småhusformen så att eh, kristdemokraterna har gjort det sen pläderar alla partier mer eller mindre starkt i sina motioner för, för just detta på den borgerliga sidan men eh, det är väl eh, kristdemokraterna som har varit mest konkret och gå längst i antal förslag här
1: och hur konkreta är man när det gäller just kreditrestriktionerna som ju är en, en svårighet för många att ta sig in i det ägda boendet?
0: Det finns ju en, en, ett uppdrag från Finansutskottet att se över kreditrestriktionerna. Och det har ju alla partier, till och med Socialdemokraterna, gav med sig och ställde upp på detta till slut. Men det kommer från den bojliga partiernas sida. Det verkar alla hylla. Men där, där finns ju lite olika varianter. Det är väl, Moderaterna säger att man ska höja bolånetaket från dagens 85% till 95% en del andra partier pratar allmänt om att se över och linda kreditrestriktioner alla kan man säga, eller många partier pekar, undantaget vänsterpartiet pekar på problemen med kreditrestriktionerna men även här får man väl säga, trots att jag själv har en bakgrund i kristdemokraterna, att kristdemokraterna är konkretast när det gäller att peka på lösningar för att motverka de här sakerna. Men ingen vill ju återgå heller till någonting som innebär inga kreditrestriktioner. Så att det finns ju en balanspunkt som verkar vara på väg att förskjutas till en mer restriktiv hållning till att låta Finansinspektionen sätta upp de här reglerna på egen hand. Men det är samtidigt ganska försiktigt också på många ställen.
2: Ja, det är ju uppenbart att, att man har en viss beröringskräck här när det gäller att så att säga ifrågasätta de här tunga myndigheternas positioner Jag syftar alltså på Finansinspektionen och, och Riksbanken. Det är ändå lite intressant det Stefan pekar på att i, hos de borgerliga partierna så finns det en försiktig begynnande eh, kritik emot kreditrestriktionerna, det uttrycks försiktigt, men man kan säga att man ser det också i form av mer konkreta förslag när det gäller det ägda boendet och, och förutom KD så vill jag återigen lyfta fram liberalerna och det, det nya bostadspolitiska program som de har lagt För förutom att det programmet har ett väldigt tydligt fokus på de segregerade områdena- så har det också ett väldigt tydligt fokus på de allra svagaste grupperna- som vi säkert kommer in på apropå varianter av social housing- men också ett tydligt ägarpolitiskt perspektiv. Och det tycker jag är bra, därför att... Det är ingen tvekan om att vi har ett stort missförstånd i den svenska debatten där man så att säga tror att det hyrda boendet eh, speciellt inne i produktionen är avsett eller fyller sociala funktioner för de svagaste för så är det ju inte. Eh, utan det är ju tvärtom i det ägda beståndet som det finns hundratusentals bostäder till väldigt låga boendekostnader bara man kommer in i marknaden. Och då är det ju intressant att se att vare sig Socialdemokraterna eller Miljöpartiet anför någon kritik. Men... Som jag har sagt i någon veckans Aktuellt här, sista veckorna, här ska det bli spännande att se hur man kommer att agera framåt. Därför att som jag har berättat för lyssnarna så är det ju på väg med kreditrestriktioner som riktar sig mot den kommersiella fastighetssektorn. Och det kommer få väldigt stora konsekvenser för hyrorna, framförallt i nyproduktionen. Med de beräkningar jag har gjort så kommer ju alltså hyran i en nyproducerad trea i Stockholmsområdet att öka med 3000 kronor i månaden från 12.5 till 15.5. När det går upp för regeringspartierna- då tror jag det blir en chock. När, när det går upp för dem- att det här också kommer få konsekvenser för beståndet- då pratar vi om 1 500 kronor i månaden- för, för en äldre trea- hos en fastighetsägare- som har relativt genomsnittliga belåningsgrader- på det beståndet. Då kommer den stora chocken att inträda. Aha, om du balanserar kreditrestriktioner- mot ägda boendet och hushållen- med att göra motsvarande på den kommersiella fastighetssektorn- så får det konsekvenser- är det någon som tror att det finansiella systemet kommer att bli mer robust utav det? Nej. Det är bara dumheter, det finns inga kreditförluster när det gäller hyresbostadsfastigheter. Det enda som sker är att man urholkar hushållens ekonomi. Och på vad sätt det gynnar så att säga, samhällsekonomin, det återstår ju att förklara för politikerna. Här är de körda på en vagn. De har varit körda på en vagn i flera år. Och jag skulle tro att de börjar förstå innebörden av det. När man nu kommer att höja riskvikterna för kommersiella fastigheter från den 1 december i år.
0: Det ska bli jättespännande att följa. Får jag bara lä lägga till en sak förutom det som Lenn säger. På ett, ett detaljområde kring det eget ägda boendet. Det är ju att alla partier utom då regeringspartierna och vänsterpartiet vill också till exempel utreda ett system med hyresköp. Alltså ett sätt att kunna från hyrt, äga, äga, från hyrt läge kunna gå över och köpa sin bostad. Till exempel, småhus som kan byggas som hyrespostad från början och så får man köpa efter fem år eller sådana saker. Och där kan vi se framför oss kanske ett utskottsinitiativ där man kräver att regeringen ska utreda ett hyresköpssystem. Det finns alltså en riksdagsmajoritet för detta och det är första gången jag ser det också så tydligt från alla partier utom på regeringssidan alltså.
1: Och om vi går vidare då och tar den här frågan om social housing som vi har nämnt här i Bopolpodden och där vi ser att fler och fler partier öppnar för just en svensk variant av detta. Vad är det de öppnar upp för när det gäller social housing som vi inte riktigt har velat ta i men som blir mer och mer vanligt förekommande att vi pratar om?
0: Ja, det är det kanske är en bra fråga för att det är inte heller glasklart. Alla pratar om... Och social utredning, man pratar om, eh, man, man försiktigt antyder det här med att någon slags eh, bostäder, sociala förturslägenheter, någon slags social housing på svenskt sätt, och så vad C och, och liberalerna, central och liberalerna har varit mest ska säga, konkreta. Vi vet praktiskt politiskt också att Miljöpartiet ute i kommunen pratar mycket om sådana saker, i Göteborg har man försökt driva det här. Så att det finns en rörelse till det hållet, men fortfarande är det ganska trevande och försiktiga formuleringar därför att det öppnas ju nya frågor då. Ja, men vem ska betala? Hur ska det gå till? Vem ska då göra detta? Och där har vi, du, du kanske kan kommentera länet med liberalen som du läste någon av deras program har väl varit mest konkreta där att försöka hitta en modell för detta, men jag läser ofta att man pratar om de här sociala förtidslägenheterna i kommunerna så vill man utvidga det här. Men då måste man ändra kanske en del lagstiftning och framförallt, vem ska betala? Är det kommunerna? Eller är det staten? Vad får det kosta? Och de där frågorna har ingen besvarat ännu. Men sitter ju en utredning, Karolina Skoges tittar ju på sociala verktyg och kanske hon kan skapa klarhet i detta. Jag vet inte.
2: Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur den här debatten kommer att fortsätta. Därför att man behöver ju inte vara politisk kremlolog för att se att det finns ett samband mellan de som förespråkar marknadshyror och de förslag om social housing som kommer. De hänger ihop på det sättet att om man vill ha marknadspri ökad marknadsprissättning i, i hyresbeståndet så kommer ju det att skapa sådana undanträngningseffekter att du måste skapa en större social bostadsmarknad. Då får du i praktiken en, en tudelad hyresmarknad, väldigt olik den vi har idag. Det vill säga att du kommer att ha väldigt hög status på den marknadsprissatta delen av hyresmarknaden och den andra delen kommer att bli så att säga andra klassens boende. Hur det kan så att säga vara ett recept för att lösa förortens problem, det förstår inte jag. Jag tycker det är märklig politik. Här kan man ju nu spåra hur den här debatten tar sig framåt. Vi vet ganska väl vilka som driver både marknadshyror och social housing i någon sorts västeuropeisk form. Vi ser att Miljöpartiet som väldigt ofta är påverkad av vad som händer hos de gröna i Tyskland har länge så att säga, antytt att de är för den typen av utveckling. Men skillnaden är ju att de borgerliga som förespråkar social housing i kombination med marknadshyror de vill ju ha det i en, i en eh, lite annan form kanske en vad Miljöpartiet förordar. De borgerliga förordar ju att man ombildar konvertera en stor del av dagens allmännyttans bestånd till social housing. Det tror inte jag att Miljöpartiet är positiva till, utan de vill nog helt enkelt skapa en tredje hyressektor med, med statliga subventioner men, men så snart de börjar räkna på det så kommer de att inse att det här är svårt. Vad är det då som är intressant i det här tycker jag? Jo, det är att Liberalerna går fram med någonting som till form och innehåll liknar en idé som jag vet att Johan Lövstrand på den socialdemokratiska sidan har vurmat för. Någon sorts förlängning av de sociala kontrakten som finns hos kommunerna idag. Det vill säga att man skulle införa en, en form av tillfälliga sociala kommunala kontrakt som en övergångsform för hushåll som har tillfälligt hamnat i en ekonomisk eller psykosocial knipa. Och då kan man tänka sig tanken att där, 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 att, att man kan inrätta en sån form med statligt stöd och Liberalerna föreslår att en sån ny variant av social housing skulle kunna införas under en tidsperiod av fem år Johan Lövstrand förordar samma system under en tidsram av två år och då kan man tänka sig så här att antingen tippar den här debatten i den riktning som Moderaterna, fastighetsägarna och, och en del akademiska experter uppenbarligen önskar eller så tippar åt det andra hållet åt håll som liberalerna och delar av socialdemokratin är öppna för. Så det här ska bli spännande att se. Det som Stefan inledde med att social housing det är inte svart eller vitt. Det finns på en grå skala med olika tolkningar. Och att liberalerna gav sig in i den här debatten med ett eget förslag det ändrar lite av dynamiken i den här debatten. Det tycker jag är kolossalt intressant.
0: Man kan komma ihåg att det finns ungefär 25 000 lägenheter- ute i kommunerna som kallas sociala förturer- som kommunerna betalar via socialtjänstbudgeten. Ungefär 5 miljarder lägger kommunerna på detta. Fördubblar man det så kostar 10 miljarder. Ska kommunsektorn betala detta? Ska staten betala? Det är, det är pengar det handlar om också. Så att det, men det är som, som länet säger, var tar det väg? Det kan ta så många olika uttryck. Och det vet vi inte riktigt. Ingen är riktigt tydlig heller från partiernas sida.
2: Men, men att de inte är tydliga- det tror jag beror på att de politiska partierna har idag inte någon ska vi säga, mer genomtänkt analys av hur de vill att bostadsmarknaden ska fungera. Vi vet att vi behöver en bostadsmarknad med snabbt tillgängliga bostäder för arbetsmarknaden. Hur ska du klara av det med den typen av hyresystem du har idag? Det är en invändning som jag själv gnag, funderar en del på eftersom jag ju då inte förespråkade för marknadshyror. Men, men vi som har den här åsikten har ju en blind fläck där. För det behövs ju företagsbostäder av någon sorts, av, av någon variant va, som, som inte bostadsmarknaden kan erbjuda idag. Då har du en bostadssocial utmaning. Du har förhållanden mellan det ägda och det hyrda. Du har frågan om, om hela kapitalallokeringen till den här branschen där, där vissa tror att man kan lösa de stora breda bostadsproblemen utan att ta hushållens egna tillgångar i anspråk, fullständigt omöjligt. Eller där det finns de som tror att man kan adressera jämlikhetspolitiska ambitioner genom att föreslå mer av hyresrätt när alla vet att att i en låginflations, en lågrentekonomi, låg så kommer realvärlden att stiga. Så att säga, och den utvecklingen kommer vi att ha under ett antal år framåt så, så, så tränger man nu bort svaga hushåll från den ägda marknaden då förstärker man förmögenhetsklyftorna istället för att minska dem. Vad försöker säga det att det, det är ingen som gör den här samlad analysen och därför så blir det än så länge ett lapptäcke. Men man kan, ska man vara optimist så kan man kanske tänka så här att vi är i ett normativt skede då man börjar tänka nya tankar och kanske är det här som vi spårar i de här motionerna ett embryo till det. Det vet vi inte än men vi kan hoppas på det.
1: Vi kan hoppas och vi kommer definitivt att följa debatten och se vad som utvecklas i det här området. En annan del när det gäller bostadspolitiken och där vi hoppas att det sker saker och ting där många hoppas att det sker någonting det är förenkling av regelverken i olika former. Det här är det många som, som efterlyser och vi ser en del olika beredningar utredningar, modernare byggregler exempelvis som vi pratade om här i början på året kommer det bli några förenklingar regelverk.
0: Ja, men det verkar ju alla partier vilja ha det. Va? Det, det, det är intressant att se hur, hur stort det är i alla partiers resonemang i och, och sådana saker, och även regeringen. Och den här utredningen av modernare byggregler som ju blev klar i viss som har lämnat sina yttranden. Nu ska det beredas i regeringskansliet. Och, och det blir intressant att se vad som kommer ut av detta under 2021. Sen vet vi också att det tittas på strandskyddet. Det blir klart strax före jul nu, 20 november om jag kommer ihåg rätt. Och sen har vi också en översyn av riksintressena. Och alla de här sakerna ska koka ner inom de konkreta förslagen. Och där hoppas jag ju på förändringar och reella tag. Men vi ska veta att det finns oerhört mycket motståndsfickor också. av både särintressen men också byråkratin som eh, säger mot. Det intressanta var ju Boverkets remissvar på eh, moderna byggreglerutredningen. Det var som alltså sågning både av juridisk och sakkaraktär. Eh, och man märkte att det var inte bara konstruktiva remissvar utan man försökte säga att gör så här istället utan det var Bosch! bort med detta så att jag, är, jag gissar att regeringskansliet har en ganska tuff uppgift att försöka hitta vägar framåt här, men sagt varendskydd hoppas ju att man vågar ta radikala grepp i, i, i utredningen och även i regeringens behandling av den utredningen, men eh, jag är inte så optimistisk, jag vet hur jobbet varje regelförändring är att göra, att du ska lotsa genom hela systemet och sen till riksdagen för beslut men sagt, var det, där är ändå rörelsen åt rätt håll och det, det tycker jag är positivt. Från branschen kan jag bara säga att
2: den absolut viktigaste frågan för oss det, det är detta med typgodkännande utav, av standardiserade eh, hus. Det är den viktigaste frågan så att vi på allvar kan börja industrialisera. Där är det viktigt att politik klarar av att bryta ner kommunernas möjligheter att, att äh, lägga egna regler och, och, och ramar för byggandet.
0: Och där skulle du ha läst boverkets remissyttrande. Då hade du fått knotter. <laughs>
1: Om vi går vidare, vi har ett par punkter till som vi vill prata om när det gäller partiernas ambitioner framåt. och Bland annat är det det här med hur hjälper vi människor att komma in på bostadsmarknaden? Hur hjälper vi dem att ha råd med sitt boende? och Där ser vi det här med höjda bostadsbidrag, införa startlån. Många efterlyser den norska modellen att vi ska använda det. Men det är bara KD som vill höja bostadsbidragen.
0: Ja, de har det och lagt konkreta förslag. SD pratar också om detta men är inte lika konkret. Ett, liten justering har gjorts av bostadsbolagen av regeringen också men det var ganska marginellt. Men här finns det lite av engagemang upplever jag. Startlån är också bara Kristdemokraterna som föreslår en konkret modell för. Sen finns en del som vill utreda de här sakerna och man pratar allmänt om det hela men... Det är lite konkursion på de här sätten att komma in på bostadsmarknaden. hyrköp är väl det som då är då det kanske intressantaste exempel på en samstämmighet. Men det är väl som Lennart var inne på, det finns ingen riktigt helhetstänkande hos många partier på vad man vill egentligen och då har man inte heller utvecklat instrument för detta. Och som sagt, på det här området så, ja vi kan kanske hoppas på Karina Skogs utredning men i det här avsnittet tror jag inte heller hon kommer att komma med någonting. Så att jag är inte så optimistisk när det gäller och Här är också moderaterna ganska försiktiga på det här området. vilket Det är bordeontaket de vill höja till 95 procent. Det är möjligtvis det enda som kan. Men det är kvar i övrigt så kommer det att ha marginal betydelse.
1: Om vi ska försöka att sammanfatta vad enskilda partier egentligen vill framåt nu. Om vi tittar på exempelvis liberalerna har du nämnt ett flertal tillfällen här, Landmark. Vad... Vad säger vi om deras politik?
0: Nej, men det är ju att de, har, de har gjort politikutveckling och framförallt när det gäller hur man ska försöka få en bättre bonestation i de utsatta bostadsområdena. Där finns ju ett engagemang och det finns i den här motionen. Och det finns i det program som jag tror Lennart skrev om på bostadspolitik.se som inte kanske alltid kommer igenom motionen för det är inte tag, var inte taget då av deras parti. Men, men det är väl taget nu i, i den helgen som var. Men eh, de har tagit steg framåt så det där tycker jag är ett parti som ändå visar att de vill någonting mera. Det är mer än man kan säga om Centerpartiet som jag tycker är i hausen. känns som att de står stilla. De, de säger ingenting mer i de här motionerna. Eh, Kristdemokraterna upprepar mycket av vad de har sagt förra. Eh, motionerna har utvecklat ytterligare ett snäpp. Eh, det är intressant att jag vill läsa jag, jag brukar säga så här annars, Vänsterpartiet är ju det parti som är tydligt. De har, de har en idé vad de vill. Det är Hyrelsätt, mera statliga regleringar, subventioner. Alltså den klassiska vänsterpositionen, men den är tydlig. Och, och det är mer regler och mer subventioner och eh, satsning på hyresrätten. Punkt.
1: Men när det gäller regeringspartierna?
0: Ja, alltså det är ju, det, det är som sagt, vad det är, som Lennart inledde med att säga, det är en Man bevakar och så har man utredningar som jobbar och i övrigt så verkar inte idérikedomen vara så stor. Undantagsvis den här utredningen som Karlina Skog har om bostads- sociala verktyg. Men jag vet inte, jag tror att Miljöpartiet hoppas mycket på den utredningen. Sen vet jag inte vad den kommer att leda till. SD däremot, är ju intressant att följa. För det är ju ett parti som ändå man kan räkna med att få större inflytande i svensk politik i kraft av sin storlek och med tanke på det regeringsspel som kan komma. Men de, är ju, alltså de gör ju invandringen till det stora problemet med bostadsbristen. Och sen handlar mycket deras motioner om att hur gör man. Hur, hur, hur ifrågasätter man och försvårar man för att hjälpa nyanlända att komma in på bostadsmarknaden? Alltså det är ungefär det de håller på med. Plus att de sen eh, har ett antal resonemang. Men de säger ingenting om hyressättningssystemet. Ingenting om många stora frågor. Så att eh, det kan man säga är i bästa fall något eh, ofullständig bostadspolitik. Och eh, där tycker man ju att ett parti som är så pass stort borde orka och... Eh, kunna göra mer. Men eh, det finns mycket jag önskar där.
1: Så om vi ska sammanfatta, Lennart, vad, vad, hur sammanfattar vi partiernas ambitioner?
2: Ja, hur sammanfattar man? Det, det, det sker vissa rörelser på den borgerliga kanten. Det är det mest intressanta. Moderaterna, som Moderaternas utveckling av hyrespolitiken som Stefan har pekat på, liberalernas... Det, det syns förvisso inte då i den ekonomisk-politiska motionen här, men, men där har det skett en stor förflyttning. Men det som Stefan säger, det är förvånansvärt eh, stor passivitet tycker jag från Centerpartiet, det är jag lite besviken på. Och när det gäller regeringspartierna så tror jag att eh, deras passivitet kommer att straffa sig. Nu har Miljöpartiet inte dåliga opinionssiffror, Socialdemokraternas ligger nu under 2 procentenheter under det man betraktade som ett närmast katastrofalt valresultat. Om siffrorna börjar krypa under 25 procent, vilket jag eh, tror är en, att, det råder en, att det finns en stor sannolikhet för, då kommer det utbryta en, en, en inre oro. Vilka uttryck det tar sig på det här området det är svårt att säga, men det är ju väldigt lätt att konstatera att för socialdemokraterna är bostadspolitiken inte något vinnarområde just nu.
1: Hade du förväntat dig mer, Stefan?
0: Ja, alltså, vi som är nördiga på bostadsområdet vi väntar oss mycket mer av alla partier. Eh, men det är väl som sagt var eh, jag tycker att det finns något parti borde ju se bostadsområdet som en slags här finns en chans att profilera sig. Man kan ana lite på de olika områden då att se att KD och L och M ändå har gjort detta. Men det är intressanta är också jag har läst parallellt de här ekonomiska, politiska motionerna och bostadsmotionerna. Ibland går de in i varandra och då exempelvis Moderaterna nämner inte bostadsfrågan i sin stora ekonomiska politiska motion. Det är ju Vänsterpartiet, det är en stor fråga. Eh, Kristdemokraterna har mer med er som ett viktigt avsnitt. Eh, nu Liberalerna skriver Liberalerna och Centern inga ekonomiska politiska motioner just i år genom i att de har budgetarbetet. Men det säger också någonting om prioritering av frågorna. Men eh, jag tycker att eh, det här är väl intressant att, att det sker så pass lite men det är ändå en rörelse på gång. Och som sagt, var det, får fler oppositionspartier eh, upp ända nu vagnen då kommer det också bli svårare för regeringen att vara så passivt. Och sånt där. Det intressanta är också att bostadsminister Per Bolund verkar ju fokusera på sitt uppdrag som språkrör och klimat och miljöfrågorna. Det finns en internt strategi hos Miljöpartiet. Det är miljöfrågorna, miljöfrågorna, miljöfrågorna. Och då sjunker hans bostadsministerpost liksom undan i den, det sammanhanget. Det är bara när han får inviga ett nytt trähusbygge eller prata klimatomställning som han engagerar sig i bostadspolitiska frågor. Och det är lite tråkigt för att det området kräver lite mer engagemang på en ministernivå.
1: Kan det ha avgörande betydelse för att det är för lite rörelse, även om det är en viss framåt, att det är för lite rörelse, att inte vår bostadsminister engagerar sig mer?
0: Ja, vi självklart, självklart påverkar det. Självklart påverkar det. Men det måste också upp på högsta partiledningsnivå i alla partier. Och där har alla partier en läxa kvar att göra.
1: Så denna fråga, bostadsfrågan som är avgörande för att så många delar i vårt samhälle ska fungera. Inte tillräckligt högt uppe på agendan för att det ska ge det utslag som bostadsnördar som Stefan Attefall och Lennart Weiss hade önskat sig. Vi på vi fortsätter att granska, analysera och följa. Då har vi hört våra expertkommentatorer Stefan Attefall och Lennart Weiss analysera partiernas ambitioner just nu. Nu ska vi gå vidare i Bobålpodden och få en repris av veckans aktuellt som sändes i fredags. Ja, Stefan, vi har några saker som vi ska ta upp den här veckan. Och vi ska börja med social dumpning. Något som har blivit ett begrepp. Det betyder att kommuner med bostadssprits placerar behövande människor i orter med tomma hyreslägenheter. Och det är en artikel från Hem och hyra som nu kan avslöja att i några av de 19 kommuner som man anser vara värst drabbade planerar kommunerna nu att riva hus. Ja. Vad handlar det här om egentligen?
0: Ja, det här visar hur absolut det här kan vara. Men det är så alltså att en del kommuner har alltså fastigheter som Migrationsverket har hyrt. Och när Migrationsverket nu drar ner på sitt förhyrda boende så är man rädd att de här lägenheterna blir uppköpta av privata aktörer som också tar emot hyresgäster från exempel storstäderna och framförallt storstädernas kranskommuner. Som alltså. Helt enkelt säga att nu kan du inte bo här längre. Du har fått några två år exempel som du har kommit till Sverige och de har ansvar för. Och så skickar man dem till de här kommunerna. Och vissa kommuner till och med betalar under första tiden eh, socialbidrag och liknande saker. Bara de flyttat till en annan kommun. Och då är Huls för ett exempel som kommun som har tomma lägenheter, slitna lägenheter. Och man är rädd för att man ska få socialdumpning och då väljer man att riva fastigheter istället. Istället för att rusta upp dem. För det finns ingen marknad heller för upprustade fastigheter. Därför att hyresmarknaden är så svag i orterna. Och det är ofta byggda på fel ställen i den kommunen också. Så det här visar på hur snurret det kan vara. Hus byggda, alltså, när man byggde för mycket på de här orterna, har använts som flyktingbostäder. Och idag så tycker man att enda chansen är att riva dem. Men eh, när staten inte tar ansvar fullt ut, då blir det den här typen av absurda effekter.
1: Social dumpning, det är alltså människor som har ett väldigt stort behov av bostad- de skickas till gleskommuner. Ja,
0: det funkar ofta så att man har ett, ett lag och ansvar att ta emot exempelvis nyanlända. I två år har man ansvar för dem. Och så säger man efter det så eh, får man stå i vanliga bostadsgrund- och då vet du hur läget ser ut i storstäderna- och starka tillväxtorter. Och då säger man så här, ja men hitta en annan bostad. Vi betalar exempelvis socialbidrag- och kanske till med hyran första månaden. Har de flyttat sig till den nya kommunen- då går de in på den kommunens socialkontor och säger- jag har ingen försörjning. Så att då dumpar man över problemet på en annan kommun. Och det här har en del kommuner gjort, alltså lite utstuderat, upplever då ett antal mindre kommuner. Hellfors. Och
1: det är större kommuner som har gjort det här som ja, ett system?
0: Man, man pekar ut storstadskommunerna exempelvis. Medan eh, kommuner som Helleforsnärs, Filipstad, eh, Hudsfred med flera kommuner upplever att man får sådana här fall då till sig. Eh, till och med, med aktiv uppmaning, flytta dit, vi betalar, flytten åt dig. Och sen så blir man av med problemet. Det här är snurret alltså.
1: I den här artikeln i Hem och hyra så har vi då ett exempel från Hellefors i norra Örebro län där kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Järnberg, socialdemokrat, hon blir otroligt arg över just det här. Och hon sa så här i artikeln att det borde inte vara tillåtet att sola ut de kommuninvånare man inte vill ha och hjälpa dem till en annan kommun. Mest synd är det om barnen som rycks upp och tvingas till ett kringflackande liv. Det här hör inte hemma i ett modernt samhälle.
0: Nej, hon har rätt i det. Samtidigt, hur har heller Helleforsnärs kommit i det här läget att man har massor massa tomma bostäder? Jo, man har ju förbyggt sig tidigare. Men det är också så att det här visar på bostadsbristens ska säga, riktiga ansikte. Alltså som jag brukar säga, medelklassen klarar sig alltid, kan köpa sig en lägenhet de här grupperna som inte får en bostad där jobberna finns. För det är ju som är absurda. De här orterna har ju inte arbetstillfällen heller. Så att de borde vara kvar i de här storstadsområdena. Och få jobb, men få en vettig bostad.
1: Men hur ska vi lösa det här? Hur ska vi komma till rätta med social dumpning?
0: Nej, men det, du måste ha en bostadspolitik som gör att du erbjuder människor bostäder. Det är ingenting du löser på en, en kafferast. Men eh, just de här bostäderna som är så nedgångna också efter att Migrationsverket har haft dem i flera år så är det så stora upprustningsbehov också. Och då finns ju inte köpkraften heller med orterna. Eh, Brant på grund av bostadsbidragsreglerna är urholkade också, så att det är bristen på helhetssyn och då blir den här typen av yttringar. Det här är bara ett exempel på hur snett det blir när vi inte har skött bostadspolitiken tillräckligt bra. Och det är ju många regeringar skyldiga till och där har vi många ansvar för att vi ska göra mer.
1: En annan del av bostadsbranschen, av bostadspolitiken som borde fungera bättre det är tio debattörer som i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan –pratar om behovet av fler seniorer och äldreboenden. Och de börjar sin artikel så här. Varannan senior vill flytta, men vart? När rimliga funktionsanpassade och prisvärda alternativ saknas– –så fastnar allt fler äldre i sina hem. Det behövs fler olika bostadslösningar– skriver de. Mm. Vad handlar det här?
0: Ja, det är ju helt så att de ser ju att vi behöver få fler de här boendena mellan, ska jag säga, det boende man har idag och innan man kanske behöver ett särskilt boende. Och då vet vi att det finns trygghetsboenden och de här plöderar också för seniorboenden som är kanske ett flummigare begrepp. För vad är egentligen det? Eh, är man ju 55 år så vill man kanske inte flytta till särskilda bostäder för, för äldre personer. Säger jag som är 60. Eh, men de pekar ju på det, det viktiga 70 av 60-åringarna äger sin bostad och för att de ska lämna den bostaden så måste de flytta till något som är bättre. och Då måste man hitta boendeformer som är mer anpassade och där behöver vi utveckla exempelvis trygghetsboenden men också andra former av boenden som blir attraktiva så att man väljer att flytta från den stora villan. Eh, sen har de det konkreta förslag i den här artikeln också som jag kanske tycker är lite överdrivna en del om. Särskilt lagstiftning för man ska ordna boende för människor med plus 55. Ja, men ungdomar måste ju också i så fall att ha en lagstiftning kring och då har man lagstiftning för alla till slut. Eh, de tycker man ska ta bort revinskatten. Nu har vi avskaffat uppskovsavgiften. Jag ser inte anledning att ta bort revinskatten, men att man ska ha ett uppskov tills man lämnar det, det, det ska säga, ägda boendet det är väl rimligt och det, det är väl en bra eh, möjlighet som öppnar sig. Men framförallt måste kommunerna ha en bostadsplanering som bygger på att skapa de här kedjorna av olika boendeformer. Och här finns det mycket att göra mer på kommunal nivå, men självklart också produktutveckling hos bostadsföretagarna.
1: Så för att det ska bli någon ändring, du ser ingen lagändring, men att kommunerna borde ta ett större ansvar?
0: Nej, jag tycker att det finns en utveckling på gång. Det finns också ett lagförslag som är inte, eller ett förslag i regeringen som ännu inte har blivit ett lagförslag om ett mellanboende som är lite mer avancerat trygghetsboende men innan det blir riktigt särskilt boende för de riktigt sjuka. Alla de här formerna behöver man utvecklas så man hittar många steg på vägen. Men framförallt allt måste man hitta attraktiva miljöer för folk att sälja sitt hus och flytta till. Och då måste man se till att inte kreditrestriktioner eller skatteregler förhindrar detta. Och här behöver man göra mera, men jag skulle säga att det är inte så att man löser det med någon enkel sak. Men har du ett attraktivt boende, för exempel sen som är 70-årsåldern, så vill man gärna lämna sitt hus. Det är jobbigt att sköta om ett hus, men man vill flytta till något som är bra då och inte hamna i en dyr bostadsrätt med kanske dåliga tillgänglighetskrav.
1: Och det här blir mer och mer akut för andelen äldre- ökar ju. Vi blir ja. fler och fler som blir i din ålder Stefan.
0: Ja, just det. Nej, men alltså, vi vet att äldre äldre alltså som är plus 85, de ökar dramatiskt närmast åldern och där vet vi att där är också behovet av omsorg högre. Man behöver mer av hemtjänst och man behöver också små kanske också särskilt boende, men man behöver också någonting mitt emellan. Och som sagt vi vet av olika studier att det är kommunal ekonomisk vinst om man kan ha exempelvis trygghetsboende som man skjuter upp dagen när man har behövt särskilt boende. Det är så alltså ren kommunal ekonomisk vinst. Och en del kommuner har ju löst det med att man subventionerar eller betala helt och hållet trygghetsvärdar som ordnar aktiviteter och, 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 och skapa trivsel på sådana här vanliga hyresbostäder med samlingslokal och liknande saker. Och det finns ju viss statsbidrag för det också. Och det kanske man kan förstärka ytterligare för den typen av bostäder. Så vi behöver göra mer. Eh, och här kan kommunerna spela en mer aktiv roll än vad de gör idag också.
1: Det tredje området som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt- det är en artikel från Byggföretagen, deras senaste byggprognos. Den inleds med att byggmarknaden knagar, knakar i fogarna som rubrik. Och de menar så här att sysselsättningen inom bygg- och anläggningsindustrin- den minskar med 8 000 personer mellan år 2019 och 2021. Det visar deras nya konjunkturprognos- och då säger Katarina Elmsötes-Svärd som är vd för byggföretagen så här. Fler företag konkurrerar om färre jobb även om vår bransch inte drabbades lika hårt som många andra i början av coronakrisen. Ja, vad säger du Stefan? Byggmarknaden knakar den i fogarna?
0: Nej det där är ju drifter. Man kan säga att byggsektorn har klarat sig relativt väl under den här krisen. Men visst det finns det nedgång, särskilt på viss typ av byggande. Bostadsbyggandet står ju uppe ganska bra. Eh, håller ställningen ganska bra. Likaså är eh, offentliga investeringar och liknande saker. Men det finns en del annat byggande, kommersiella lokaler som har nedgång och så. Men jag skulle säga så här att deras prognoser också när det gäller bostäder det är ju att man ska landa på 47 000 bostäder 2020 det är till och med något högre än Boverkets senaste prognos. De uppreviderar också sitt lite grann. Så att bostadsbyggnad sitter och stannar på en liten halvdagnivå. Jämfört med behoven så är det för lågt. Men jämfört med vad man befarar för ett tag sedan så ser det hyfsat bra ut. Eh, men det är väl som Kadir Jämsätter Svärd sa eh, som är byggföretagens vd- sa i en kommentar till just den delen att det är bättre än befarat men sämre än vad som skulle behövas. Men det, är, det intressanta är också vilken typ av byggande och bostäder sker nu. Jo, det är hyresrätten står stabilt på ganska hyfsad bra nivå medan det ägda boendet har minskat och framförallt småhusbyggandet har minskat. Sen 2017 tror jag det gått ner med 30%. procent. Och vi ser också stigande priser nu på småhusbranschen. Och vi vet att det finns stor efterfrågan i olika undersökningar. Så här ser vi att det finns ett systemfel. Varför är det just småhusen som minskar så mycket? Medan hyrsasbyggandet, ibland kanske tack vare investeringsbidragen, hålls uppe på nivå. Men det kompenserar alltså inte fallet på det ägda boendet.
1: Så läget är inte helt... Galet om vi får säga så. Det knakar inte riktigt i frågorna, även om det inte är riktigt så bra som vi skulle önska.
0: Det är lite överdrivet. Men det ser snarare ut som att det har landat lite bättre än vad man befarade. Men frågan är vad som händer framöver. Men framförallt behöver vi ha ett högre byggande långsiktigt om vi ska möta de behoven och befolkningsökningen.
1: Det var Bopolpodden för den här veckan. Nästa vecka, då kommer vi att börja vår serie om hyressättningssystemet. Det här systemet som är så krångligt att inte ens lagstiftarna förstår sig på det. Och vi ska få träffa forskaren Haimanot Bahiru och höra hennes kritik. Fram till dess så hoppas jag att du får en riktigt, riktigt skön vecka.